0: Oi pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou aqui hoje sozinha para falar de um programa de televisão, não televisão, de streaming, que eu gosto muito, que é a série Chef Table da Netflix. Então, essa série, ela aborda... Chefes de Cozinha ao Redor do Mundo é uma série documental produzida pela Netflix e ela tem atualmente seis temporadas. A primeira temporada estreou em 2015, a sexta temporada estreou em 2019 e a gente tem uma temporada extra em 2018 que foi a quarta temporada referente à confeitaria. Nas primeiras temporadas, essa série focava um pouco mais na questão de acompanhar chefes que tinham restaurantes enormes e premiados pelo Michelin com estrelas Michelin, reconhecidos, alta e muito cara a gastronomia. De algumas temporadas pra cá, a gente sentiu, porque a gente acompanha o, Netflix, a, o Chef's Table há algum tempo, a gente gosta muito dessa série, a gente percebeu que a Netflix, ela deu uma descida, assim, nos no cifrões do preço dos restaurantes talvez porque o formato fosse se esgotar, se acompanhando apenas restaurantes muito caros ou mesmo porque as pessoas fossem enjoar né, de, de ver restaurantes que a maior parte de nós nunca vai ter dinheiro para consumir então a gente sente que mudou um pouco na abordagem que a Netflix fez mesmo do programa Mas por que que eu quis falar de Chef's Table? A gente terminou de ver a sexta temporada há algumas semanas, enquanto nós estávamos de férias. E é simplesmente maravilhoso, gente. Chef's Table é uma coisa... Na verdade, na verdade. A Netflix tem vários realities que abordam comida de formas diversas e com enfoques diferentes. E sempre é muito legal, é muito interessante de ver a perspectiva de outras pessoas, de outras culturas a respeito de comida. E ver comidas bonitas nunca é demais, né? Mesmo que a gente só fique passando vontade. Então, enquanto nós aqui em casa, porque o Jonathan assiste comigo, assistíamos Chef's Table, uma das primeiras coisas que marca, de fato, é uma comida que é bonita e é bem representada. Se você nunca viu Chef's Table... Você tá perdendo não só um conteúdo muito bom de comida, mas um conteúdo visual. A série tem uma produção impecável, é uma coisa bonita, é uma coisa gostosa de ver. E até tem piadinhas na internet de pessoas que são fãs de Chef's Table que essa é a única abertura da Netflix que você não pula. Porque ela tem uma música muito característica, é uma música clássica, e aí você tem toda essa... Essa dança entre os garçons arrumando as mesas, os chefes produzindo né, os pratos e tudo mais. Então é uma coisa realmente muito bonita. E eu acho que é uma das principais marcas da série. É essa beleza. É uma beleza poética. É uma beleza na forma como... Os textos que os, os chefes vão conversando, né? A produção documental, o documental da vida deles, mas também são takes muito lindos, tem cenas muito bonitas, sabe? É uma questão de, de luz, de iluminação. Então, a produção da série é realmente muito fantástica e ela faz jus a esses alimentos tão bonitos, às vezes caros, mas tão alguns tão valorosos, tão diferentes, que são abordados na série. Então, ela realmente estimula visualmente, ela valoriza os os alimentos, os insumos que são usados, mas também o resultado final dos pratos que os chefes produzem. O segundo ponto, que para mim é bem interessante, é a diversidade de histórias. Apesar de, ao longo dos anos, a Netflix ter melhorado o aspecto de representatividade com mais mulheres, com pessoas de outras etnias a gente tem desde a primeira temporada pessoas que saem do eixo Inglaterra, França e Estados Unidos então já tem um um cara argentino tem um rapaz sueco uma moça, não lembro agora mas tem uma pessoa da Suécia então a gente já tem essa diversidade de histórias que traz também uma diversidade de relações com o alimento as pessoas têm origens diferentes, elas têm trajetórias até formarem os seus restaurantes muito diferentes e até a forma como elas amam a comida é diferente, porque alguns é uma questão de apego à família, outros é uma questão de compulsão, tem gente que parece que é compulsão mesmo, o negócio de trabalhar e tudo mais, mas no final das contas, todos eles amam demais o que estão fazendo. Então é muito legal de ver como... Essa relação, ela se expressa de formas diferentes também. Algumas pessoas são mais afetivas, outras pessoas são mais viscerais e são mais... Outras duras, então é uma coisa muito maluca, assim. A gente tem uma diversidade de pessoas, de origens, que foram sendo mais ampliadas ao longo das temporadas da série. Mas também de formas de lidar com a comida. Então é um programa que eu acho muito rico culturalmente nesse aspecto também. O terceiro é uma coisa que é bem pessoal, mas é foi o que me fez pensar em gravar esse programa. A emoção que a comida traz pra gente é uma emoção muito única, assim. Então, enquanto eu vejo Chef's Table, é muito difícil eu não chorar em pelo menos um ou dois episódios da temporada. E não porque as histórias das pessoas são tristes, porque sim, tem muitas histórias tristes e tudo mais, mas é porque... A forma como as pessoas falam da comida é uma coisa tão bonita. A a importância que a comida tem, muitas vezes, para superar traumas, para construir novas perspectivas, novas histórias. Quando a gente reflete sobre como a gente é privilegiado e existem pessoas que passam fome no mundo e tem pessoas que são muito mais privilegiadas que a gente, que comem coisas caríssimas. Esse tipo de coisa faz a gente se emocionar, faz a gente refletir um pouco... E é muito bonito, sério gente, como os chefes vão colocando na série, como eles construíram o amor deles pela comida, geralmente essa construção se deu nas suas famílias, porque alguém da família já cozinhava, e porque tinha aquela comida que tal pessoa fazia e te ensinou, a comida é uma coisa que dá pertencimento ao ser humano, a nossa cultura gastronômica, a nossa forma de comer e se alimentar, ela traz a sensação de pertencimento ao ser humano. E o Chef Table mostra muito isso, assim, porque como ele pegando os chefes que são de outros países, e vários desses chefes até tiveram que se mudar e depois ou conseguiram voltar para o seu local de origem ou levaram a sua comida de origem para a sua nova residência. E isso mostra como a comida é importante. Como a gente cria os laços, o nosso afeto em torno da mesa. É muito legal, assim. E eu acho muito bonito ver a emoção dos outros chefes quando eles falam da comida. E eu tenho a minha própria memória afetiva com comidas específicas. E toda vez que eu assisto Chef's Table, outra série sobre comida também, eu sempre fico com a sensação de que eu quero construir essas memórias afetivas com os meus filhos. Então, é bonito de pensar isso, assim. Como... Um prato de comida tem esse poder de fazer com que as pessoas se transportem para outras épocas... Se transportem para locais de acolhida, de amor... Então é realmente incrível ver como os chefes vão construindo isso ao longo das temporadas... Porque nenhum deles simplesmente, a ah, resolvi cozinhar, mas eu não tinha relação nenhuma. É uma relação de amor, é uma relação de paixão, então isso só se dá construído com o tempo, e a série valoriza demais isso, assim. E além desses pontos que eu já coloquei, que me marcam enquanto eu assisti o Chef's Table até aqui, eu acho que vocês têm que dar uma chance e assistir a série por duas coisas. A primeira é porque comida é algo que faz bem, pro corpo e pra alma. Infelizmente, a gente sabe, existem pessoas que têm relações tóxicas com a alimentação, têm distúrbios e tudo mais, e são pessoas que precisam de tratamento. Mas, de forma geral, as pessoas têm relações afetivas com a comida, relações boas com a comida. E ver essas pessoas, ver esses chefes que se importam com a alimentação, que buscam os melhores ingredientes e nessa busca, tentam valorizar um equilíbrio do ecossistema em que estão inseridos, é algo que é muito legal, é muito profundo, é muito bonito. A maior parte desses chefes consome de produtores locais, valoriza o orgânico, valoriza a recuperação de alimentos que não eram mais consumidos. Então, há todo um resgate histórico e um resgate ecológico de alimentos que, com o tempo, estavam sendo perdidos e abandonados. E, o segundo ponto é que mesmo eu não tendo dinheiro para ir em nenhum dos, <risos> dos restaurantes, até tem alguns, assim, das temporadas mais novas que não são tão caros, mas eu não tenho dinheiro para viajar até o país, né? A gente tem, sim, uma volta em diversas culturas. Então, o programa, ele faz com que você consiga ter pelo menos uma pincelada, um vislumbre de uma cultura diferente, de uma cultura que às vezes é tão distante, teve pessoas da Índia, teve uma moça que é originária da Índia e depois foi para Inglaterra poxa, é uma cultura que a gente não tem acesso no Brasil, e aí ver como que se constrói, ver alimentos que os indianos comem e que a gente deu outros significados, é realmente muito legal, então há como se ter essa volta esse panorama cultural, mesmo que por breves relances, porque o, o alimento conta histórias a comida que a gente come conta histórias Por que que a gente come arroz hoje? Por que que a gente tem a base da mandioca como nossa alimentação? eu gosto muito de falar de história da alimentação, eu dou aula para os meus alunos sobre isso, quando dá, eu encaixo dentro do conteúdo de história regular do colégio, porque sim a comida que a gente come conta histórias então, por exemplo, o quiabo que é um alimento que no sul do Brasil não é tão consumido, eu não vejo tantas pessoas consumirem, mas a gente tem em outros locais É é um alimento de origem africana e aí você vai ter toda uma construção o Dendê mesmo, onde tem mais descendentes de africanos que foram escravizados, você vai ter mais esses alimentos, no sul do Brasil a gente tem mais influência de alimentos de origem, alguns alimentos indígenas e outros é, europeus, então pensar na comida que a gente come também é pensar da história que a gente compartilha, também é pensar na história que nós somos consequência. E por isso a comida é algo ainda mais incrível, na minha opinião. E sim, a gente tem um valor bíblico. A questão de celebrar a vida através do alimento é algo bíblico também. E a gente fala muito disso no podcast Evangelho e Comunhão, que estará linkado aqui embaixo. Então, se você ficou curioso para ouvir um pouco mais a respeito da perspectiva bíblica do alimento, a gente fala muito lá e é um programa muito lindo. E como vocês perceberam, eu gosto de comida. Então, lá como a gente fala de duas coisas maravilhosas, que é comida e evangelho, o programa ficou, sem, com perdão do trocadilho, uma delícia. Obrigada por terem ouvido até aqui, eu espero vocês nos comentários, apesar de que ninguém quase comenta mais, mas mesmo assim eu sempre fico esperando. E a gente se vê no próximo mês, no próximo programa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.